0: Новые вещания. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире программа про здоровье, здравомыслие. Сегодня у нас в гостях Татьяна Викторовна Овсянникова, доктор медицинских наук, главный врач клиники 1 плюс 1, гинеколог репродуктолог, врач эстетической медицины, врач высшей квалификационной категории и, и много еще всего. Татьяна Викторовна, добрый день. Добрый день, Татьяна Александровна. Добрый день. Радио, слушать. Я, я понимаю, говорю. что вчерашний день нас просто-напросто всех, как бы это сказать, поразил, возбудил и вдохновил. Потому что что? Потому что вчера первый раз вообще во всем мире человек, который с детства мечтал полететь в космос, мы многие мечтали лететь в космос, он взял это и сделал. Человеку через неделю будет 71 год. И, в принципе, я считаю, что прикольно подарок себе на пенсию Ричард Брэнсон сделал и слетал в космос.
0: Да ладно, он еще совсем молод. Влад, Он возраст. зрелый
1: возраст. Да, зрелый возраст. Кстати, надо про это будет поговорить. Про возраст. Но это отдельно, да? Да. Ну, не, не более зрелый, кстати, наш красавчик МакГрегор вчера оказался в больнице, потому что сломал сам себе ногу. И это тоже факт. В общем, масса-масса фактов. А сегодня у нас такая тема, почему я так издалека, потому что это тема, которую мы не можем осветить уже в более трех месяцев. На самом деле, три месяца назад мы сделали анонс о том, что мы поговорим об интимной пластике о том, что женщины сейчас все больше и больше, с одной стороны, информация становится больше, все больше женщин, ну, по крайней мере, по данным медицин, медицинским данным, все больше женщин, сталкивающихся с этой проблемой, как-то обращаются к врачам. Но, как выясняется, оказывается и огромное, огромное, как бы, незнание, много очень каких-то как это, <смех> вокруг <смех> этой темы, поэтому Татьяна Викторовна, мы обратились именно к вам, как, наверное, ну для меня самый большой специалист в этой области именно а, с точки зрения того, что вы практикующий врач, вы тот, кто от и до знаете все про женский организм, я так считаю, я так считаю, и я не могу посчитать по-другому, да, вот. И Собственно говоря, вопрос вот такой. Что же такое вот та самая интимная пластика? Что это? Почему такое название в процедуре? Что это пластика? Ну, какие есть... Какая есть про это информация? Такая вот в общем, что это?
0: Ну, пластическая медицина – это медицина, направленная на улучшение определенных определенного качества жизни женщины не является необходимой жизненной необходимой и поэтому в жизнедеятельности любая пластика она в общем-то не связана с никакими заболеваниями а интимная пластика это больше всего нужно говорить здесь о дисфункции тазового дна это та проблема которая в общем-то на сегодняшний день в 21 веке считается скрытой эпидемией. В общем-то. Но, с другой стороны, это проблема, о которой женщины не любят говорить. И даже на приемах у гинекологов они стараются обходить эту проблему. Да, молодежь стала больше на это обращать внимание. У нас, мы стали более свободными. У нас много разговоров и вопросов по интимной жизни, по сексуальной жизни. И поэтому молодое поколение, в общем-то, стремится к тому, чтобы решить эту проблему и у врачей. Но раньше... По статистике считается Вообще дисфункция тазового дна После возраста от 18 до 25 лет Это 10% женщин После первых родов Это практически 45-50% А дальше это прогрессивно увеличивается И, в общем, можно сказать Что к возрасту окончания зрелости К 75 годам Мы имеем практически стопроцентную Дисфункцию тазового дна Она проявляется по-разному. Это и э, такие проблемы, которые женщины э, тщательно скрывают. Это не удержание мочи, не удержание стула. Это проблемы с э, определенным дискомфортом, болями внизу живота, болями в промежности. Но э, очень часто женщины обращаются не с этими проблемами, а там, с рецидивирующими воспалительными процессами. И мы начинаем э, Практически сразу гинеколог добавляет антибиотики и все такое прочее, но эффекта никакого нет. А здесь все связано с тем, что у женщины выявлена именно дисфункция дна, которая всего лишь проявляется в том, что у нее зияет половая щель. Это приводит к возрастам, к рецидивирующим всевозможным кольпитам, вульвовагенитам, э, э, то есть к воспалительным заболеваниям в нижних отделах полового тракта. Э, дальше к ним присоединяется неудержание мочи при кашле, чихании, э, при физических нагрузках. Практически ну, хоть, хотя бы раз в жизни каждая женщина испытывала такие э, ощущения. Это может быть неудержание мочи во время половых контактов, это может быть... Э, Субтитры Проблемы с учащенным спусканием так называемыми императивными позывами, которые связаны не столько с воспалительными процессами, сколько с гормональными проблемами. С возрастом эти проблемы, когда женщина вступает в возраст климактерический, возраст менопаузы, когда у нее отсутствует уже менструация, снижается уровень э гормонов, гормон, который нас делает с вами красивыми, с блестящими mm -hmm. глаза глазами, так сказать, баладон, это гормон страдиола. Когда он снижается, то у нас проявление дисфункции тазового дна оно усиливается. Но так как мы, в общем-то, привыкли это все скрывать, поэтому к интимной пластике. Мы обращаемся довольно-таки редко. Сейчас это стало чаще, особенно, так как все наши девочки после родов стремятся очень быстро похудеть. И, соответственно, начиная жить после родов сексуальной жизнью, у них появляются определенные симптомы. Как то хлюпающее влагалище, там выходит воздух, дискомфорт какой-то, учащенное мочеиспускание после половых актов и воспалительные процессы в э, мочевом пузыре, это все э, заставляет наших сексуально, можно сказать, озабоченных, на самом деле, это, сейчас очень много этому говорится, девушек, приходить к гинекологу и э, обращаться за э, лечением, за какими-то советами. Э, и поэтому вот эта вот проблема интимной пластики, она возникла. Пластика – это улучшение. Улучшение – мы должны что-то восстановить. Но на сегодняшний день интимная пластика не предполагает оперативное лечение. Она предполагает в том смысле, к которому мы вот привыкли вообще, что должен быть наркоз в большом количестве. Долго это делают. И то на сегодняшний день интимная пластика – это то, что наши косметологи уже начали давно делать и восстанавливаю у нас убирая наши морщины восстанавливаю у нас контур лица то есть те же самые препараты содержащие гиалуроновую кислоту которая необходима нам для синтеза коллагена и соответственно вся интимная пластика она не требует такого длительного времени как наши хирургические операции конечно некоторым интимная пластика не показана но это только может решить врач кушаргиникол а здесь это будут те же введения филеров гиалуроновой кислоты. Это тоже омолаживание интимной зоны. И последнее – это нитьевой лифтинг. Это когда мы усиливаем промежность.
1: Угу. Вот. Очень, очень подробно, очень круто. И сейчас чуть-чуть по, ну, поглубимся по некоторым вопросам. Потому что здесь как бы, были вопросы, которые девочки задавали. Вот один был из вопросов, что, ну я уже так поняла, что существуют четкие медицинские показания и желания женщины, да? Или, или, или и то, и то должно быть. Нет, для того, чтобы что-то делать, в принципе, должно
0: быть и медицинские показания, которые, при, самое, которые должны привести к улучшению качества жизни пациентки. Если вы... Ну, у нас очень много сейчас женщин считают, что они там любые пластические операции, там, уменьшить половые губы, там, увеличить чего-то, но это все приводит в последующем к нарушению функции тех же органов, к воспалительным процессам. Это то интимное место, которое у нас есть, оно, в общем -то, рядом у нас есть мочевой пузырь, рядом прямая кишка. Это те зоны, которые в очень часто бывают проблемы в плане инфицирования. Поэтому заживление идет хуже при хирургической пластике. И вот для хирургических моментов должно быть обязательно показание Для введения филлеров... Ну, вряд ли придет женщина, у которой все нормально, на прием по интимной пластике. В любом случае есть какой-то один из симптомов, который, в общем-то, заставит прийти или сексуальные неудовлетворения какие-то, сексуальные проблемы, или отсутствие оргазма, или, опять же, те же хлюпающие звуки, о которых я говорил, или частые воспалительные процессы. Поэтому показания к интимной пластике, они всегда найдутся практически у всех
1: понятно особенно в возрасте да
0: ну с возрастом мы меньше конечно делаем интимную пластику интимная пластика э, все-таки она не пожизненная, она должна повторяться так же как мы делаем это на лице
1: вот, вот кстати про лицо был вопрос mm -hmm. такой что девушка писала что вот в косметологии я понимаю про нитевой лифтинг и очень это популярно тут мои все подружки это делают да? А чем отличается чем отличается в гинекологии? То есть есть какие-то принципиальные отличия, либо это... Ну, Там немножко другие нити, вот, но в принципе отличия нет. Ну, нет в смысле нет. по
0: составу? Нет, по составу это всегда мононить, а не просто по структуре. Что такое ну, мононить,
1: Татьяна ну, есть,
0: нитка, которая не должна разволакиваться. Потому что она, ее основное предназначение для того, чтобы укрепить то место, где у нас слабое. Слабость это связано с во-первых, в первую очередь с генетической предрасположенностью, потому что чем худее девочка, чем больше она старается стать 90-60-90, тем больше проблем у нее с соединительной тканью, тканью, которая у нас является каркасом для нашего всего организма. У нас есть с вами кожа, есть мышцы, есть кости, но для того, чтобы мы были с вами красивыми и не расплывающимися, то это у нас делают наши фасции, наш каркас соединительной ткани, в которую входит коллаген. И с чем мы больше стараемся похудеть, тем нас, и тем у нас эта ткань становится более рыхлой. Что такое Вот все наши опущения? все Это те же самые грыжи, которые мы часто слышим. О, у меня там пупочную грыжу вырезали паховую. Это опять же несостоятельность вот этой соединительной ткани. Но только эта несостоятельность, она в объеме она вы, попалась как раз на то, что на тазовое дно, потому что все наши органы брюшной полости они давят на тазовое дно вместе с репродуктивными органами. Угу. Вот. И когда такая несостоятельность есть, наша основная задача восстановить вот э, достаточное количество коллагена, чтобы держало. Но это э, практически невозможно сделать на всю жизнь, ну, на какое-то время. Поэтому все вот эти, вот наша интимная пластика, она вот по... идет по нарастающей. Сначала мы делаем это раз в полгода, но введение вот этих филеров и те же самые нити у нас на три года в общем-то угу. рассчитаны. Но дальше они тоже ослабевают. Но они что? Они стимулируют выработку нашего собственного коллагена. Если мы правильно с вами питаемся, если у нас правильно...
1: А что такое физический... правильно питаться? Вот что нужно добавить? Добавлять в рацион, чтобы, ну, я так понимаю, коллаген, свой коллаген тоже вырабатывался? Или Но это в специальные какие-то припад... добавки?
0: Нет, это, во-первых, и биологически активные добавки, во-вторых, это в рационе должны быть вещества, которые обладают желеобразным действием. То есть холодец. это вот... холодец, да. холодец, желе. Желе у нас желательно из чего делается? Из костей. Тут вырабатывается, забирается вся жилирующая основа, вот эта как раз соединительная ткань. Она будет стимулировать это все. Но на сегодняшний день все наши вот голливудские актрисы, они рекомендуют очень... Вот, как, как же такая красотка там ну там онитирванка перуанка сальмах самое два раза в неделю у нее есть специальные в меню
1: специальный вопрос с хороший совет. Значит, вопрос такой был. Через какое время после родов можно делать какие-то эстетические коррекции?
0: Ну, учитывая, что если идет кормление грудью, то это изменение гормонального фона, то, соответственно, вот это не ранее, чем, чем через полгода, если нет лактационной минары то есть отсутствие при кормлении, отсутствие менструации. Если есть, вот здесь особенность такова, что гиалуроновая кислота, она очень быстро под действием измененного гормонального фона, она будет очень быстро э, рассасываться. И э, уже будет не полугодовой эффект, а где-то месяца на три. Поэтому достаточно финансово емкая получится процедура. Но вот э, женщинам, которые кормят, для них есть э, методики всевозможных тренажеров, для э, Специальные тренажеры разных конфигураций, но все они основаны на одном, на упражнении Кегеля. То есть научиться то самое, сжимать мышцы тазового дна так, чтобы они, они поднимали полностью промежность и тазовые органы. Достаточно сложно научиться, но это упражнение Кегеля, оно было еще в 30-е годы 19 века сделано, был сделан этот пневматический тренажер Кегеля. Но на сегодняшний день они модифицированы и можно прикрепить их к смартфону, можно э, то самое, купить пневматический тренажер, который э, будет показывать вам силу тазового дна, то есть все, что угодно, но э, э, смысл таков, что орган должен работать. Если он не работает, если там нет мышцы, не работает, значит, он не будет и нормально функционировать. Поэтому тренировки на вот этих вот всевозможных интимных тренажеров достаточно много, они очень
1: красивые. Я знаю, сейчас вот. в, даже в Инстаграме есть целые марафоны, да. когда там девочки все да. подписываются, и они там 21 день тренируются, да. как-то делятся да. своими результатами. Да, но в принципе это эффективно, достаточно это эффективно, эффективно, но
0: это э, должно быть обязательно, чтобы это было у нас. Э, регулярно если мы 21 день с вами потренировались ну, правда говорят что через 21 день вырабатывается привычка, привычка. но ну, не всегда она вырабатывается потому что вообще двигатель прогресса это все-таки лень вот. поэтому если мы потом не будем наши тренажеры будут пылиться то через полтора-два месяца, все вернется на круги свои, и надо будет начинать все сначала. Если мы начинаем тренировку, то мы тренируемся ежедневно по 15-20 минут. Этого будет достаточно для того, чтобы стимулировать мышцы, влагалища мышцы таза дна, чтобы они были в постоянном тонусе. Ну и, конечно, определенный должна быть образ жизни. Это вот у нас сейчас очень модные велосипеды. Ну, вот, как ни странно, женщинам с дисфункцией таза дна, худым женщинам она не противопоказаны. Потому что если вы, вы можете заниматься дома на велотренажере, но если вы едете по пересеченной местности на спортивном велосипеде, и у вас постоянно идет вибрация, то это высокий риск формирования дисфункции тазового дна и выпадения тазовых органов. А если вы дома сидите и крутите, пожалуйста, крутите, будет очень хорошо. Дальше вот, проблемы с прыжками. У нас вся аэробика, у нас снова на прыжках, на беге. Это тоже противопоказано женщинам с дисфункцией тазово-дна и худым женщинам. Потому что, опять же, несовершенная соединительная ткань приводит к тому, что она растягивается, но она не умеет способности сжиматься. И за счет этого у нас опять с вами формируются неблагоприятные условия для того, чтобы развилась несостоятельность тазово-дна. Ну и ну. Ну, женщина вообще существование
1: логичное. Так, хорошо. Более конкретный вопрос был. Вообще, Ну, тут было использовано слово операция. Насколько серьезна вообще эта операция? Требуется ли наркоз, пребывание в стационаре? Ну, я так понимаю, что это зависит от того, что именно делают. Да? Ничего лифтинг. Если мы имеем в виду
0: ничего лифтинг, то это не требуется пребывание в стационаре. Эта операция идет под местным обезболиванием препаратами ультракалина или лидокаина, в зависимости от того, что это. Есть специальные инструменты, которые способствуют тому, чтобы это была не болезненная процедура, длительно Самого ничего лифтинга, она около 20 минут, вводятся две нитки в определенных направлениях и затягиваются. Если мы решаем вопрос уже пластики именно хирургической, когда у нас там выпадение тазовых органов первой, второй, третьей степени, то это длительные пластические операции. Очень, они не столько сложные, сколько они скорпулезные, потому что требуют очень тщательного отсепоровки ткани, то есть отделения слоев ткани для того, чтобы восстановить вот, потом тазовое дно.
1: Ну, то есть это вот это уже понятно, это хирургия, то есть это уже стационар полноценный. Да, это полноценный стационар. Есть там
0: после хирургических пластических операций, есть определенные нюансы, которых противопоказания, которые не должно быть после операции. То есть это там недлительное сидение на, полностью на обеих ягодицах физические нагрузки не ранее, а через, чем через три месяца начинать для тазового дна. Вот. Потому что эти операции, они чем чреваты, что в принципе... Все, что мы там зашиваем, оно должно заживать. Заживает это не ранее, чем через 2,5-3 месяца. Ну, как и в любой операции. Поэтому здесь... А больше. А лифтинг? это вколы, это обычные... Как бы... Ну, то есть, Обычно -то их там нет никаких, там просто нитка, 4 вкола у вас должно быть, и затягивание этой
1: нитки, больше ничего. Ну, и то есть особо каких-то больших ограничений у женщин а ограничение нет.
0: ограничения, это ограничения в течение трех дней физи физической нагрузки половой жизни, а потом больше там и нет таких ограничений. Если никаких воспалительных процессов, все правильно сделал, то
1: <coughs> никаких воспалительных процессов нет, живите дальше. Супер. А сколько необходимо сделать процедуру, ну, то есть я так понимаю? Ничего
0: лифтинг, он рассчитан, это одна процедура, он рассчитан на 3-5 лет угу. его эффективности. Вот. Ну, там а, знаем знаем, кого ну, это зависит от ниток. Корейские они рассчитаны на три года, российские, шве... шведские, итальянские, они рассчитаны на 5 лет. Потом можно делать повторно. А филлеры это вот гиалуроновая кислота, она рассчитана на полгода.
1: Mm -hmm. Но То есть это и... врач уже определяет, будут вам филеры ставить, будут нитки. То есть, я так да, говорю, на приеме вам только будет... на приеме, это когда
0: определят силу таза, мышц тазового дна специальными, пневматическим перинометром, и тогда он уже определится, нужно там ставить нити или не нужно ставить Филлер можно поставить, даже если женщина очень часто обращается к гинекологу с симптомами воспалительных, частых воспалительных рецидивирующих процессов влагалища вот э, связано это с тем, что, опять же, я говорю, что чем больше мы худеем с вами, тем хуже у нас работает э, интимная зона. Потому что в первую очередь жировая ткань у нас уходит с вами с лица и с наружных половых органов. И теряется, теряется определенная защита э, уже э, самое, всех э, интимных органов. Угу. И это, значит, возможность воспалительных процессов увеличивается. Вопрос такой тогда, какие анализы нужно сдавать перед
1: процедурой?
0: Перед процедурой сдается мазок, он должен быть обязательно хорошим, и анализы на РВ и ВИЧ. Даже мы не гепатиты здесь не требуем. Мапулаторная процедура, требующая 20-30 минут.
1: Понятно. Ладно. Ну то есть я правильно понимаю, что вот вопрос был через сколько дней можно выходить на работу, но мы сейчас будем говорить, не будем говорить про операцию, а именно <с вот, ну если амбулаторная процедура, ну можно завтра выходить, если работа не
0: связана с длительным стационарным сиденьем, вот, и вы не можете встать, то, конечно, лучше попросить на три дня лист нетрудоспособности у врача-акушера-гинеколога. Если работа, вы можете свободно вставать в любое время и вот, не проводить все время в сидячем положении, то, пожалуйста, вы завтра можете выходить на работу.
1: Так, вот здесь были конкретные вопросы, но я так понимаю, что на один мы ответили. Вот тут девушка пишет, что у нее жалобы на некрасивые звуки, в основном при китнессе вот... и йоге, то куда обращаться? То есть это... как у эрго Вот здесь как, раз, э,
0: здесь как раз очень показаны филлеры и омоложение, биоревитализация, э, введение э, разной концентрации. просто. Э, гиалуроновой кислоты и здесь и в стенке влагалища можно ввести, чтобы было лучше, и там всякие дефекты, которые послеродовые появились, а если похудение, то там тоже вводится гиалуроновая кислота в стенке влагалища, в начальных отделах влагалища. Это уходит. Но это на полгода.
1: Дальше угу. снова вернется. Дальше опять вернется.
0: Нет, но ну, чем чаще вы будете делать, тем длительнее становится вот этот период. Так же, как и на лице, георонка начинает стимулировать ваш собственный коллаген, и тогда
1: уже реже придется делать эту интимную пластику. Угу. А, тоже вот был вопрос, но я уже тоже так предполагаю, что я знаю ответ. Девушка пишет, когда я сильно кашляю, не могу удержать мочу, а уролог отправил к гинекологу. Почему? С гинекологией у меня всегда все было в порядке, у меня двое детей. Ну Вот как раз двое
0: детей, это именно та причина, которая есть стрессовое неудержание мочи. То есть при какой-то физической нагрузке минимально появляется, при наполненном мочевом пузыре появляется выделение капель мочи. Поэтому здесь нужно смотреть. Оно бывает разное, и поэтому методики лечения, они тоже бывают разные. В зависимости от степени неудержания мочи. Может быть, это необходимо ввести ту же гиалуроновую кислоту, так называемую точку G. Правда, никто не знает, где она находится. Но вводим на 2 см от мочеиспускательного канала вглубь во влагалище Это увеличит, ну, во-первых, увеличит сексуальную чувственность. И в то же время это уменьшает создает как бы манжетку на мочеиспускательном канале и приводит к тому что моча будет удерживаться но есть степени неудержания которые героовая кислота не сможет нам помочь тогда существует опять же оперативное лечение специальные ленты, обтураторы, которые способствуют тому, чтобы уменьшить угол наклона и увеличить, уменьшить, этот самый, и увеличить как
1: бы силу сфинктера мочеиспускательного коронала. Угу. Очень интересно. А вот есть мнение, тоже, видимо, уже продвинутый человек писал, что применение гиалуроновой кислоты, наоборот, ухудшает состояние тканей в длительном периоде времени. Ваше мнение по этому поводу? Ну, то есть, видимо, что я не знаю. Но
0: гиалуроновая кислота – это то, что у нас с вами синтезируется в организме, и без нее у нас ничего бы и не синтезировалось в плане нашей соединительной ткани. Поэтому говорить о том, что гиалуроновая кислота при длительном приеме ухудшает, нет, достаточно много на сегодняшний день тех самых работ, по интимной пластике и мы отмечаем только улучшение качества жизни у данных пациентов одно одно плохо я же вам сказала что лень двигатель прогресса но пока прогресс пришел только к гиалуроновой кислоте и которая дает меньше всего побочных действий для нас а может быть дальше что-то найдут еще потому что здесь от нас с вами будет требоваться что к гинекологу мы будем ходить каждые 6 месяцев
1: Отлично. Вопрос, ну, так как была объявлена интимная пластика, то вот был вопрос от девушки, сколько раз можно восстанавливать девственность? Ну, то есть я так понимаю, что восстановление девственной плевы – это тоже один из… Ну, это не гиалуроновая, да, Нет, это не
0: гиалуроновая, это хирургическая операция. Но, знаете, это было модно. Мне казалось, что в прошлом веке восстанавливали очень часто Девственную, так сказать, девственную плеву но проблема заключается в том что эта операция всегда идущая под наркозом под общим, под да? общим наркозом это первое второе как я уже говорила что в общем-то рядом с нашим логалищем есть мочи спускать на канал есть эта самая, прямая кишка это достаточно это места, которые происходят выделение того, чего нам в организме не нужно, даже не считая уринотерапии. Если организм мочу вывел, это ее не нужно возвращать обратно, когда мы ее пьем. Нет, были методики. О, надо будет про это сделать эфир. Приема и кала восстанавливать, что там микроэлементы. Но на самом деле там всегда есть микроорганизмы, которые должны быть выведены из организма. И... Вот только в Российской Федерации описано было 4 случая смерти после восстановления девственной плевы. Там одна девушка погибла, сделав восстановление 7 раз, другая девушка погибла, она дошла до десятка. Но каждый раз мы должны эту девственную, для того чтобы девственную плеву восстановить, мы должны сделать как бы новую рану, и чистой ткани уже становится все
1: меньше и меньше. Натягивание ткани приводит только к тому, что ну, в принципе, можно другими подарками обойтись. Я думаю. Я тоже думаю, отлично. А, какие специализации должны быть у врача, чтобы он мог заниматься контурной пластикой? То есть к кому нужно, можно вообще идти, нужно идти, где можно почитать про это? Должно быть обучение по эстетической
0: медицине. У нас достаточно много сейчас этих обучений. Есть в Томске профессор Сотникова проводит выездные семинары. Есть в институте дружбы народов целая даже целый цикл он практически идет месяц цикл там работают специалисты которые очень хорошо знакомы с индийной пластикой с большим опытом работы но специализация должна быть у каждого кто планирует работать это инвазивное вмешательство поэтому каждый врач-акушерный гинеколог должен пройти обучение. Ну, я правильно понимаю, что первоначально это врачи-акушеры-гинекологи? Ну, это не только первоначально. Вообще по приказам у нас интимной пластикой промежности таз, этих самых наружных половых органов должны
1: заниматься только акушеры-гинекологи. Ну, то есть, если потому что, ну, и была такая история, вот из небольшого города девочка мне писала, но я как бы сама ответила, исходя из своих знаний, да, что у них косметологические в косметологическом салоне, причем не был лицензии в косметологическом салоне, ну, то есть там какая-то такая, Нет, видимо, простая еще. косметология, я уже не знаю, какая была, хотя сейчас косметология, в принципе, требует в основном вся лицензирование, вот, и вот кто-то там начал в том числе и делать интимную пластику, ну, мой ответ был, что проверки сертификаты доктора, это должен быть врач, там, сертификат должен быть действующий. И Но... Это должен быть врач, акушер, гинеколог в первую очередь, тот, который умеет работать, даже
0: дерматологов вообще не разрешено работать на, в
1: интимной зоне. Понятно. Да, Нет, Это уже не... больше к относится. Нет, не будем строгать эту тему, это еще одна тема эфира. Мы сегодня накидали как минимум 3-4 уже темы эфира интересных. Так, ну вот такие основные вопросы закончились, просто остальные они прям очень сильно повторялись, были про про то, что, про что вы уже, в принципе, рассказали. Тут вот, да, интимная жизнь. Станет ли она у меня более яркой? Ну, ну наверное, интим... от вас зависит.
0: Ну, сексуальная жизнь, она, во-первых, это компонент не только физический, но и психологический. Там, где есть любовь, то она никак-то не мешает. Даже если есть несостоятельность, то а заводна. Вот. Ну, есть какие-то определенные моменты, но, да, если мы вводим филлеры, происходит сужение то есть объема влагалища, и, в принципе,
1: восстановление оргазма, оно достаточно высокое. Круто. Так, я вижу, что у нас уже заканчивается время, отведенное на передачу. Татьяна Викторовна пожелания радиослушателям и радиослушательницам не нет и радиослушателям кстати тоже мужчина потому что как самое интересное что такие эфиры очень любят слушать мужчины ну для мужчины надо в первую очередь любите женщин особенно своих а женщин любите себя и радуйтесь себе спасибо спасибо огромное несмотря на то что это была какая-то просто Заколдованная тема, потому что первый раз мы объявили ее в апреле. В апреле месяце, в начале апреля мы должны были выйти с этой темой. И потом начали случаться какие-то... Ну, совершенно непредвиденная ситуация. Вот видите, я чуть микрофон не порушила. То есть там кто-то болел, кто-то уезжал, куда-то нас вызывали, куда-то там что-то случалось и так далее. Сегодня, прежде чем войти в эфир, наш продюсер Влад Смирнов, он чуть было не смог, не, не, не смог приехать сюда, потому что его окопали строители. Татьяна Викторовна, которая должна была сегодня, мы точно знали, что она сегодня придет. Что же у нее произошло? Небольшие накладки, и она задержалась по очень важной причине. Но мы все-таки это сделали, мы провели этот эфир, поэтому, надеюсь, будут какие-то вопросы. Если нужно будет, мы продолжим. Пока. Пока. Хочешь больше? Нет, нет. это не реклама ставок на спорт.
0: Заходи на новое рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
1: Shut